0: Olá, olá, Sejam bem-vindos ao podcast Aula Extra. O meu nome é Isabel Tencourt, sou professora, Kid Coach e empreendedora e pretendo ajudar pais a encontrar estratégias para ajudarem os seus filhos nas tarefas escolares ou simplesmente a estudar. Aqui, neste podcast, irei falar-te sobre motivação escolar, organização das tarefas, autonomia, gestão de emoções e métodos de estudo. Partilharei contigo dicas, conselhos e experiências para aplicares no dia-a-dia, -dia, no apoio ao desenvolvimento da autonomia, concentração, autoestima e estudo do teu filho. Estás preparado? Sim? Para muitos pais, férias é sinónimo de dor de cabeça, dificuldade em gerir o tempo dos filhos, não saber como os ocupar, ou seja, falta de criatividade. E a criatividade é algo tão abrangível, tão imenso, que muitas vezes nem nos damos conta que com ela podemos equilibrar estes momentos de stress e preocupação. Para te ajudar a ter umas férias mais criativas e de forma a aproveitar esta paragem letiva para trabalhar e estimulares a criatividade do teu filho, hoje trago uma convidada especial. Ana Figueiredo é mãe de dois filhos, formada em Engenharia de Processos e Energia, atual Mecatrónica, é autora de livros infantos-juvenis e é ainda editora. Como instrutora online, é mentora dos programas Criativa e ESC. E ainda de dois clubes online, o Clube Criativo e o Clube Fusão. É uma apaixonada por pessoas, crianças, arte e criatividade é com ela. Olá, Ana, e bem-hajas por teres aceito este meu convite diretamente de Évora. Bem-vinda à aula extra.
1: Olá, boa tarde, Isabel, e boa tarde a todos que estejam a ouvir, seja agora, seja depois, não é? É indiferente. Uh... Muito obrigada pelo convite, por, por me trazeres até aqui e, e é um prazer estar aqui.
0: A forma como eu te apresentei, corresponde ou queres acrescentar mais alguma coisa?
1: Não, é, corresponde sim senhora, sem dúvida. Por isso, é, só dizer que criatividade, eu costumo dizer que faz parte do meu sangue, não é do meu ADN, e... Mas não é só a criatividade que as pessoas associam a, a arte ou a pintar, é a criatividade na
0: vida. Sim, eu considero que a Ana é... é... É engenheira, não é? Mas eu considero que a Ana é uma engenhocas, portanto juntar aqui um pouco a criatividade à engenharia, pois com qualquer coisa que te passemos para a mão tu consegues criar arte. E antes de irmos para os teus projetos, diz-nos, sempre tiveste esta aptidão e esta, e, e esta vertente, esta, este dom para, para a criatividade, como é que era essa tua criatividade na infância, como é que foi melhorando ou crescendo ao longo da tua vida? Olha, sabes que esta questão é, é, é muito interessante porque só há
1: poucos anos é que eu pensei efetivamente uh, como é que ela vinha desde há tanto tempo, não é? E, e por que motivo? Porque a criatividade existe em toda a gente, Porque motivo é que a minha criatividade era, entre aspas, superior à de certas outras pessoas que acham que não são criativos? E na realidade eu acho que todas as mudanças que fiz na vida me proporcionaram exatamente o aumentar a criatividade. Primeiro eu saí de uma cidade que tinha muitos amigos para uma aldeia, que supostamente me iria uh, reduzir a criatividade porque estava exposta a menos interação com as pessoas, mas ao contrário, é assim, uma vez que eu estava num local muito maior, permitiu-me aumentar a criatividade porque eu tinha um espaço enorme para explorar, para experimentar e... E isso fez com que, que aumentasse também. Depois, uh, além disso, eu, tal como tu dizes, falas na palavra engenhocas, eu sei saber porquê, portanto, e, e também não tenho propriamente uma justificação lógica, não é? a não ser que o meu pai era artesão uh, de hobby, trabalhava, fazia coisinhas em madeira, os, os animais, como ele dizia, uh, e eu sempre o vi nos tempos livres dele, a criar bonequinhos de madeira, não é? E uma das coisas que eu mais gostava era ir, depois de ter ido para a aldeia, era exatamente ir para a nossa casa velha, que era o antigo local onde o meu avô uh, tinha a casa, e era onde o meu pai tinha uns baús com os baús materiais, com os bonequinhos que eu fazia. E isso para mim era uma paixão, sabes? Passar tardes com ele a investigar o que é que ele tinha, o que é que eu podia fazer, era uma paixão. E depois, pensando bem, é assim, eu, naquela altura, não havia internet, os meios de comunicação eram todos completamente diferentes, não é? Mesmo para aprender o que quer que fosse, Exato. e eu sempre associei toda a vida uh, engenhocas em engenharia, talvez pela palavra, não é? Uhum. Para mim, o meu engenheiro era engenhocas, exatamente como tu dizes, e esse foi o meu propósito durante muitos anos sem eu entender. Porque eu sempre meti na cabeça que queria ser engenheira, exatamente, pela Engenhocas. E isso, isso, isso é engraçado, e eu acho que sempre mantive essa vontade, não é?
0: Exato. Acho que estava dentro de mim. Pronto. Conhecendo eu a, a, a tua criatividade, apraz-me dizer que, que esta talvez seja uma das tuas missões, trazer ao mundo, às pessoas, a criatividade de mudarem coisas nas suas vidas. Concordas? faz sentido aquilo que eu digo? faz uh,
1: todo o sentido, porque o... como é que eu vou explicar isto? As pessoas, todos nós temos o mesmo tipo de olhos, não é? E uh, o que as pessoas têm que fazer é saber olhar, saber ver e comparar que é o que as pessoas não fazem, escolhem sempre o um percurso mais simples, não é? Exato. Ou, ou colocam etiquetas em si e acham que não são capazes. E, e isso é o que eu gostava mesmo de fazer, aliás, eu, eu também sou coach, uh, emocional humanizada, e isto tem a ver com aquela questão do dizer que eu gosto de pessoas, efetivamente eu gosto muito de pessoas, e acho que deviam mesmo, e gostava mesmo com a minha missão, o trabalhar as pessoas para se tornarem mais criativos e entenderem que a criatividade, que sem criatividade não tinha havido evolução, não é? Exato. Portanto, é mesmo a testar, a errar, a hora dá é, certo, que é, certo que é, era hora não é, dá, que, que, que nós crescemos em todos sim. os aspectos, não é? Portanto, eu acho que sim, que é
0: mesmo uh, uma das minhas missões. Ana, como sabes, o meu podcast tem como finalidade Uh, dar dicas e estratégias uh, aos pais que nos ouvem uh, para saberem lidar com as diversas necessidades e com as dificuldades que vão surgindo com os seus filhos. E hoje eu gostaria que tu nos ajudasses uh, com os desafios na construção da criatividade dos nossos filhos. Uh, na tua experiência, quais são um, os principais desafios que os pais te colocam uh, sobre esta temática? Ou seja, no que é que tu achas mais urgente usar a criatividade quando estamos em família?
1: Isso, isso é assim, eu acho que é urgente. É um livro, não é? Dá uma vida inteira. É verdade. A partir do momento em que aprendam a ver, conseguem uh, descobrir pontos criativos em tudo, não é? Mas uh, eu acho que a maior dificuldade dos pais é não terem tempo. Isso. E a melhor forma uh, de os fazerem é mesmo primeiro começar com... É, é, é outro programa que eu estou a desenvolver que é o Family Board não é? porque maioritariamente os pais acham que não têm tempo mas as crianças também acham que não têm tempo e é, é tudo uma, uma, uma questão de gerir o tempo de forma a que possam estar juntos e em que eh, possam olhar para o tempo livre que têm como é que o podem aproveitar uh, porque se juntos traçarem Momentos para estarem juntos e, e, e desenvolverem criatividade em conjunto, certo? É tudo muito mais simples e o family board só em si estimula a criatividade
0: porque eles têm... A questão que vem, que vem a seguir é exatamente essa, é o que é que tu podes sugerir então aos pais perante estes desafios que acabas de enumerar, a falta de tempo, a falta de gestão de tempo... É, exatamente. Uh, O que é que tu podes então aqui sugerir uh, de forma a que consigam uh, ter momentos de mais criatividade em família?
1: É exatamente isto, é assim, eu estou a falar no Family Board porque é o programa que eu estou a desenvolver também, mas é assim, façam um calendário, tenham uma agenda em que coloquem exatamente desde que acordam até que se deitam todas as semanas não é? façam uma agenda semanal mas quer para os pais, quer para os filhos isto pela minha experiência quando eu fiz com os meus filhos que achavam que não tinham tempo para brincar que não tinham tempo para nada quando chegamos ao fim é claro que isto não se faz de um dia para o outro tem que se ir melhorando, tem que se ir trabalhando mas quando eles chegaram ao fim entenderam que afinal tinham tanto tempo livre Exato não é? E o tempo livre, como é óbvio, qualquer um de nós, tanto os pais como os filhos, precisam de tempo para não fazer nada. Exatamente. Certo? Portanto, maioritariamente o que eu diria primeiro era mesmo isso, analisarem o tempo que têm e depois, não só porque é importante criar, mas também é, é analisar o tempo que têm em conjunto e só assim é criar estratégias para que consigam nem que seja uma hora em conjunto, certo? Mas depois é importante que as crianças tenham noção da gestão de tempo. É importante que tenham noção de que eh, não precisam de estudar só, nem precisam só de brincar, nem que eh, precisam só de disciplina, eh, porque até os pais, não é? Os pais eh, acham que eles têm que estar. Exatamente, se calhar é a questão de falta de criatividade. Querem é, basicamente, é, nem têm tempo para refeições, é, olha, vamos fazer uma pizza, vamos fazer qualquer coisa é, rápida. É. Ou vamos encomendar, e eles fazem, e no fundo, se envolverem as crianças com isto, podem ser criativos ao ponto de permitir que eles façam uma emenda semanal, permitir que eles aprendam a cozinhar, permitir que eles uh, olhem, por exemplo, para os talheres, e ver que talher é que se adequava mais a um tipo de comida ou a um tipo de fruta, que sombras podem fazer com os talheres. Isto já é criar em família enquanto estão à mesa, por Exatamente. exemplo, não é? Portanto, eu estou a falar de criar sem ter necessidade de ir buscar nada em especial, não é? Podem uh, estar uh, numa esplanada e ver como é que podem brincar com as sombras... Se quiserem permitir aos filhos, porque há muita questão de bloquear para proteger, não é? Se quiserem permitir aos filhos que tenham um quintal ou uma parede, façam jogos de sombras, desenhem a evolução de uma criança com uma sombra numa posição ao longo dos anos, por exemplo. Vão pintando com traça preto. Porque é assim, são coisas que ficam na memória das crianças... E uma parede pinta-se ao fim de um ano, ou ao fim de um mês, ou como quiserem, não é? E é uma questão de perspectiva das coisas, e que
0: muitos de nós nem sequer pensamos nisso. É verdade, nem sequer pensamos é? exatamente. Uh, pode explicar-nos então aqui qual é a importância da criatividade, quer na vida escolar das crianças, como no dia-a-dia, -dia, uh, não só das crianças, como também dos adolescentes. O qual consideras ser a importância da criatividade? É assim, como eu disse, eu
1: disse que acho que a, a criatividade é a base de toda a evolução, não é? Porque muitas das descobertas que foram feitas foi no erro. E é importante que as crianças errem, que tentem, que falhem e que entendam que não há problema em falhar, que podem retirar uma aprendizagem de, dessa falha que não é uma falha, é só uma aprendizagem a dizer que é, não é por aqui o caminho. É uma experiência. É. Exatamente. Não é? não é por aqui o caminho certo, eu tenho que descobrir outro caminho. E assim eles ficam menos frustrados, não é? É importante que não fiquem tão frustrados, que não sejam tão perfeccionistas. E perceberem que, que todos somos humanos, não é? Que as invenções não são mais do que fruto de tentativa e erro.
0: Exatamente.
1: Não é? E que muitas, muitas das, das grandes... Descobertas que foram feitas foi com falhas, às vezes ao falhar uma coisa descobrimos outra extraordinária e, e acho que isto é muito importante no desenvolvimento de qualquer ser humano e em qualquer descoberta, não é? Acho que é mesmo, é, é, é a evolução, é mesmo a base
0: de tudo. Nós, nós muitas vezes enquanto pais temos a tendência de quando os nossos filhos chegam a casa com, com uma ideia que nos parece descabida, uh, uh, dizer-lhes tem juízo, esquece lá isso. Uh, como é que nós podemos aqui ajudar os pais a uh, uh, ajudar os próprios filhos a desenvolver esta criatividade, sem, sem, sem escortar aqui estas ideias que de vez em quando nos trazem? De que forma é que nós podemos estimular a criatividade dos nossos filhos?
1: Eu acho que é exatamente, uh, primeiro temos que respirar. Antes de responder à criança, não é? Uhum. Porque nós normalmente vamos em, em piloto automático e, e está tudo certo, porque ninguém, ninguém, nenhum filho nasce com, com, como é que se diz, com falta uma palavra agora, com o livro de instruções. Manual de instruções. Exatamente, exatamente. <risos> nenhum, mesmo quem tem do, eu tenho dois e não são iguais. Diferentes. Se tivesse um manual para cada um, está tudo bem, mas não estão. Portanto, eu acho que é antes de mais nada respirar-me. Porque as crianças quando chegam a casa, de um dia, nós também, de um, depois de um dia de trabalho, temos cabeça cheia, não é? E eles também, eles chegam a casa, é o seu porto de abrigo, portanto, é onde eles acham que podem dizer tudo. Exatamente. Portanto, nós devemos respirar e depois conseguir ouvi-los. E para conseguirmos, por muito que a gente ache que é uma ideia absurda, para que consigamos que eles, tipo, que eles desenvolvam a sua criatividade, não é? Nós devemos, se calhar, dizer-lhe quais são os prós, quais são os contras em relação àquilo que estás a fazer. Peçam-lhe opinião, mas achas que é mesmo assim, o que é que podias fazer, ou então dizer-lhe, olha, e se acontecer isto, dar-lhe alternativas, Exato. Exato. é importante desenvolver nele uh, uh, neles, o, o, o sentido de opinião, não é? que não têm que, que se ver a opinião deles à opinião dos outros. Exato. Que é bom fazê-lo mediante uh, a análise dos prós e dos contras, não é? E depois tomarem uma decisão, e saberem que depois de uma decisão há consequências, mas que foi de acordo com, com a decisão deles, foi tomada conscientemente… Responsabilização. E, exatamente, e que a consciência depois é tal coisa. Ou se erra
0: e se aprende, Exatamente. ou se acerta, é não é? Mesmo, então, é basicamente acho que é assim. Agora, agora nas férias os pais uh, desesperam, pois não sabem como ocupar os filhos. Uh, são quase três meses de férias. Um, Queres sugerir-nos aqui uh, três ou quatro ideias criativas para os pais porem em prática uh, com, com os filhos? Para além Sim. daquela que tu já, 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 já disseste,
1: alguns, é. e ali, pronto. pronto, olha, eu acho que é assim, quer vão para a praia, quer vão para o campo, porque há sempre duas versões nas exatamente. férias, não é? Acho que era giro criarem um diário, e isto acho que é mesmo giro, um diário, se forem para a praia, de conchas, por exemplo, aprenderem a desenhar uma concha, quanto mais não seja, ou pela sombra da concha... Ou colocar a concha em cima do papel e, 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 e desenhar à volta, não é? Ou um diário de folhas. Muito podem juntar as folhinhas, se for folhas é mais simples, porque podem criar um, um, um diário, irem colando as folhinhas e dizerem folha e descobrirem de que ar, a que árvore pertence, onde é que esteve, onde é que foi colocada, se tem várias cores, se não tem. Isto são coisas que lhes demoram se calhar meia hora que não devemos conseguir que eles estejam sossegados mais tempo do que isso, não é? Exato. Mas que se calhar ao longo dos anos eles vão entendendo que quando viajem para um sítio há folhas de um, de um tipo, Exato. quando viajam um para o outro há folhas de outro, não é? Ervas, animais, ou que registem só, encontrei este animal, pronto. Não é nada Exato. de extraordinário, basta um bloquinho e uma, e uma caneta que facilmente se transporta, não é? As conchas podem guardá-las e etiquetá-las se quiserem, mas se calhar há muita gente que não gosta, ou então trazerem as conchas etiquetadas e no fim fazerem um quadro com esta foi a minha viagem Exatamente. conchas, por exemplo, não é? Exatamente. Pronto, qualquer coisa assim. Podem fazer também, Eu estou a dar ideia só, sem terem que fazer investimentos, sem terem, pronto, é aprenderem a ver o que têm à volta e aproveitar o que têm, não é? Exatamente. Pronto. O, uh, testar as texturas por muito que pareça nós uh, não avaliamos as texturas isso, dizem, pensamos que é só quando é pequenino mas não porque é preciso perceber se é liso é absorvente não é absorvente faz som, não faz som desfaz, não se desfaz tudo isso pode ser analisado e é muito importante não enquanto estão a fazer essa experiência se calhar não entendem, mas um dia mais tarde, quando tiverem que utilizar uma comparação, podem chegar à mesa, por exemplo, e dizer olha, compara lá a textura que encontraste naquela alga com alguma coisa que tenhas em casa, por exemplo, não é? Por exemplo, uma, há algas que são mais viscosas, Exatamente. como é o sabonete nas mãos, ou como Exatamente. é o azeite, não é? Pronto, e perceberem que há esses tipos de comparações porque normalmente nós não estamos predispostos para pensar nisso.
0: Exatamente.
1: É? E ao contrário do que a gente possa pensar, um dia mais tarde isso despoleta-lhes outras questões para
0: fazerem outro tipo de conclusões. Ajuda-os também na argumentação e… e, sim, e tal e, e qual. E, e, e também uh, podemos transpor isto para, para a parte escolar, porque… Está-lhes a dar conhecimentos, está-lhes a, a trabalhar aqui a imaginação também e depois é muito mais fácil na produção de texto, na argumentação ah, e numa
1: série ah, de textos, O também. sentido, não é? Podem dizer exatamente isso, por causa da argumentação e por causa dos textos, é no local onde estão, descrevam este local. Exatamente. Em tons, em sabores, em cheiros, porque um dia mais tarde, quando tiverem que escrever, têm que saber...
0: Exatamente. É,
1: é assim, podem dizer, imaginem que, que têm um cego ao vosso lado e que têm que explicar Tá ali, Aquilo portanto. que vocês têm à vossa frente.
0: Exato. E, e que atitudes é que tu, é que tu achas que, que podem destruir a criatividade nas crianças? Que atitudes é que, por parte dos pais, adultos, educadores, que atitudes é que achas que nós, muitas vezes, temos sem, sem grande consciência e, e que podem, podem destruir aqui a, a criatividade nas crianças? Olha, eu acho que é, uh,
1: tirando a, a
0: pandemia, não é? Como é óbvio que
1: todos nós ficamos muito mais uh, quietos no mesmo local, muito, as crianças, eu costumo dizer, eu tenho aqui um, um parque infantil perto de casa e costumo dizer que já não há crianças na rua como o dia, é? apesar da pandemia ter sido reduzida ao nível que foi, e uh, em relação aos pais e aos professores, acho que os pais principalmente têm uma super proteção, Isso. não é? E, e a proteção dos pais, os nossos receios de que eles não sofram o que nós sofremos, ou porque estamos... Uhum. Pronto, porque o mundo é diferente do que era na nossa altura, como é óbvio, não é? Mas é assim, é importante, se calhar, eles querem fazer uma brincadeira. E nós dizemos, não, não, podes que é isso, não podes é bater isso, com a cabeça. É. Não, se calhar é podemos dizer-nos assim, ok, então vamos lá primeiro analisar o que é que pode acontecer e o que é que não pode. E tu decides se ainda queres fazer a brincadeira ou não. Exato. Porque a nossa superproteção, às vezes, além de uh, limitar as crianças e disto, reduzir a criatividade, porque os, os limites que nós impomos vão como se fechando criatividade às crianças, não é? é como se eles ficassem numa bolha eles e deixassem também, de exatamente. experimentar, eu acho que é exatamente, eles começam logo a ter a noção de poderem ou não decidir, ter a opinião deles, e acho que isso é importante, nós ao fazermos isso não deixamos de estar atentos, não deixamos de os ouvir e eles aprendem a dizer, ah, primeiro aprendem a argumentar, não é? E nós podemos dizer, ok, mas e se fores subir um degrau e o pé escorregar, de que forma é que deves colocar o pé? Pronto, e chega um ponto em que com esta argumentação toda eles se for preciso esquecem-se do que estavam a dizer e, e está tudo bem, mas... Mas, inadvertidamente, eles ficam com isto na memória de que devem ir trabalhando os prós e os contra, de que podem decidir, que devem, os pais vão ouvir, que vão conversar com os pais e a conversa entre pais e filhos é muito importante. Porque nós aprendemos a ver novamente com os olhos de uma criança, não é? nós deixamos de ver com os olhos da criança e, e é giro, porque os grandes uh, CEOs, os grandes inventores, todos eles brincam, ou todos eles tinham uma grande capacidade de brincar uh, dentro deles, portanto, é, é um pedaço de criança que nunca morreu.
0: Exatamente.
1: É? E, e isso é importante uh, deixar. Os professores, por acaso, acho que uh, taxam as crianças... Uh, Deixe, não, não tem respeito pela individualidade deles, não é? Hoje em dia é, fazes um PowerPoint, ou fazes nos trabalhos, não é? Na maior parte dos professores é assim, são raros aqueles que permitem que uma criança...
0: Que seja criativa na apresentação. Exatamente.
1: É, faz como quiseres a apresentação, desde que faças,
0: não é? Exato.
1: E, e, e isso, para já, permite, o tempo que a criança perde a pensar qual é a melhor forma de apresentar o trabalho, só por si, já aumenta a criatividade. Eu diria que, olha, diz-me quais são as maneiras como podes apresentar este trabalho, já era um aumento de criatividade Sim, brutal, também. não é? E eu acho que os professores vão pela, pela forma mais fácil. Eu também, eu é o também método sou tradicional, não é? Não é? Eu acho que ser professor não é fácil hoje em dia. Uh, ser pai, ser professor, ser mãe, pronto. Sim, não é. é de forma alguma. Mas às vezes... É importante, porque o permitir que as crianças sejam eles mesmos, não é? Dá um bocadinho mais trabalho aos professores, mas podem, podem de qualquer forma, podem dizer assim, olha, se fizesse um PowerPoint, tens isto na criatividade. Se fizeres outra coisa, tens de dizer assim, pronto, não é? Pronto. Exato. Só alterar ali uma cotaçãozinha que seja pela criatividade da apresentação, só isso já desenvolve neles qualquer coisa, não
0: é? E, e, e acho que é uma impressão que fica neles. Exatamente. Lembras-te de algum caso que te tenha marcado em particular e que queiras partilhar aqui uh, connosco, uh, com quem nos está a ouvir, relacionado com esta temática da criatividade? Sim, Lembra. alguma situação, sim? Uh, pronto, com a criatividade e com uh, esta
1: questão da escola, por exemplo. Que um dia a minha filha veio fazer um trabalho de grupo e trazia os colegas, não é? Um dos colegas estava naquela parte de educação especial, ou que não sim, Pronto, sim, as é mais fácil. E, e quando ele chegou aqui para trabalhar, dizem assim, mãe disseram que o meu colega não tem que uh, decorar aquilo que tem que apresentar. Eu disse, não tem que decorar. Eu chamei-o a pé de mim e disse, vem cá. Porque assim, eu, eu não faço os trabalhos por eles, mas estou presente para ver como é que eles os fazem, não é? E então disse: Anda cá, tu vais. Eles tinham que fazer um trabalho sobre os deuses egípcios ou qualquer coisa assim. Uhum. Eu disse: Olha, vais pensar. E eles tinham que saber os nomes e as famílias, etc. E uh, eu uhum. disse: vais pensar que isto é uma cosquice da aldeia. São as pastilhas ou as avós ou qualquer coisa assim. E a verdade é que o menino, depois eles estiveram, falaram, falaram. O menino dizia algumas palavras que não eram com a pronúncia correta ou com o português correto, mas a verdade é que eu, eu, eu senti que ele cresceu, encheu o peito porque alguém acreditou que ele era capaz uhum. e a minha filha depois mais tarde disse mãe, quando ele foi apresentar e o trabalho foi apresentado eles costuraram os bonecos uh, e apresentaram mesmo como se fosse um teatro apresentaram um teatro de sombras e etc e quando foi apresentar o rapaz não utilizou uh, papel nenhum para ler como diziam os professores, não é? E a minha filha diz que estava tudo de caído a vê-lo apresentar naturalmente. Diz, mãe, ficou tudo admirado como é que ele foi capaz. Muito e bem. Isto é uma experiência que eu acho que, pronto, é castrante para quem tem alguma dificuldade, mas eu acho que as pessoas às vezes esquecem que não é uma dificuldade, se calhar é não estar adaptado Exato. àquilo que ele é capaz não é? porque as crianças são capazes de muito mais, aos auditivos, aos sensitivos, aos é? visuais, e isso nunca é separado na escola. É claro que para conseguir separar isto tudo tinha que ser um ensino diferente,
0: mas, mas pronto, <risos> mas era importante. Então aqui, uh, qual a importância dos pais, o papel dos pais uh, no estímulo da criatividade? Dos pais, os professores, os educadores, qual é que é o nosso papel? enquanto pais, educadores, aqui no estímulo da, da criatividade. Eu acho que o nosso papel
1: é mesmo ensiná-los a ver e garantir-lhes, que eles permitir que eles sejam capazes ah. de errar. Basicamente Porque, aqui
0: é, é permitir-lhes então, não é, é permitir-lhes? É permitir exatamente, permitir exatamente. Já disse tudo, não é? é permitir-lhes, sim.
1: Não quer dizer com isto que vão agarrar numa faca e que permite dar claro, uma facada exatamente. para testar, não é? Como é óbvio. Mas é por isso que nós somos adultos e eles são crianças. Nós conseguimos medir até que ponto é que podemos permitir, mas acho que hoje em dia permitimos de menos.
0: Exatamente, exatamente. Uh, então agora falamos um pouco de ti, Ana. Como nasce este teu projeto? Em que é que ele consiste? O que é que abarca? Como sentiste necessidade de falar e trabalhar sobre a criatividade? Fala-nos um pouco sobre, sobre o teu projeto.
1: Olha, é assim, eu, eu, eu fui engenheira, trabalhei como engenheira e, e, e a, a gerir equipas durante 19 anos e depois tive um burnout, não é? E como burnout era, o mesmo, era mesmo o meu uh, organismo que reagia e tinha ataques de ansiedade, e então eu não, não consegui e, e tive que chegar a um ponto e ponderar que ou continuava a trabalhar naquele local de trabalho ou. Uh, saía, não é? Portanto, e, e a vida vale muito mais do que qualquer dinheiro portanto, uh, enquanto estive de baixa, eu nunca fui pessoa de baixar os braços, mas fui trabalhando este projeto, e este projeto chama-se Tukipiu, é este projeto de loja física que é o que eu tenho e uma vez que eu fui afastada, ou que me afastei da minha fa família naturalmente, não é? Porque vim estudar para a Hebra, apesar de ser do Norte, uh, a saudade dos meus pais, dos meus familiares, dos meus amigos que ficaram lá, sempre pesou muito em mim, não é? E, e o envelhecimento dos meus pais, naturalmente, a minha mãe ficar com Alzheimer, uh, o esquecimento da minha mãe, uh, isto foi sempre mexendo com a minha pessoa. E então, nessa altura em que nós não estamos bem, como é óbvio, as coisas pesam muito mais, não é? E, e, e fazemos... Uma tempestade num copo d'água, como se costuma dizer, mas é porque tudo tem um valor diferente, uma dimensão completamente diferente, e só quem vive é que entende também isso, não é? E então, a Tukipiu nasce assim, que significa mesmo para te guardar, porque eu comecei a sentir que era importante nós deixarmos a nossa pegada no tempo, não é? Mais importante do que oferecer um, qualquer coisa físico, é importante o significado que tem. É? E então, eu, comecei, eu, eu criei este projeto exatamente para uh, criar peças ou presentes que sejam únicos, mas não é, além de ser feito um presente para a pessoa especial, eu normalmente gosto de pedir aos meus clientes uh, entender quem está do lado de lá, e depois é feito de forma que quando se entrega causa uma emoção, porque é assim, não é o presente que vai ficar guardado, é aquele momento de emoção que vai ficar guardado. E eu acho que isso é o, o tu que you para te guardar no tempo, não é? Ficar um bocadinho com quem, com quem chega e com quem vai, não é? E, e pronto, e porque eu acho cada vez mais que é, é nos, nos pequenos gestos que estão grandes memórias memórias e que é importante transmitirmos amor mesmo. Acho que é, cada vez mais é importante sentir, sentir mesmo, sentir tudo, porque o mundo esquece de sentir. Vivemos a uma velocidade tão grande, é não é? E, e a questão das pessoas vem, vem exatamente por aí, e a criatividade vem também, é, é, é tudo num, não é? Que é, o quando eu vim para a universidade, os meus pais são, são pessoas, são, minha mãe já faleceu, mas... Uh, muito humildes, não é? Portanto, eu não tinha dinheiro para muita coisa e, mas quando ia ter com eles eu gostava sempre de levar um menino e a criatividade vem também aí de o que é que eu dou quando vou lá e muitas vezes ofereci caixas de fósforos decoradas em que de lá dentro dizia nesta caixa ofereço-te a lua ofereço-te o calor do sol e é o que eu digo, não é? Portanto, não, não era... O presente em si era o que ele representava. Exatamente. E isso
0: obrigou-me a ser mais criativa. Exato. Há alguma coisa que queiras aqui partilhar connosco, que consideres importante sobre esta temática da criatividade? Alguma coisa que tenha falhado, que, que seja importante os pais ouvirem ou, ou ficarem a saber? Não,
1: já falámos, já, já falámos já falamos nos limites, no, é assim: sejam mais permissivos, até com eles mesmos. É? Porque nós muitas vezes estamos tão assegurados
0: que não somos permissivos até para é nós. Connosco, é, verdade, é é verdade. É uh, Ana, então, e como é, que, como é que os pais que nos estão a ouvir, uh, se podem encontrar, podem conhecer o teu projeto? Queres partilhar aqui connosco os teus contactos as tuas redes sociais? Sim, podem. Uh, no Instagram uh, é Ana Figueiredo Criativa
1: uh, e tem lá a bio que tem os links para, para o resto das coisas podem uh, ver o site anafigueiredo.pt, que também tem lá alguns dos programas, e, e pronto, e em qualquer deles tem o número de telefone,
0: tem o e-mail, portanto… É fácil, não é? Ana, quero, quero agradecer-te muito a tua disponibilidade uh, e o tempo que estiveste aqui a partilhar o teu saber… Uh, e a quem nos ouve, fica aqui então a sugestão de seguirem o projeto da Ana uh, para receberem dicas, estratégias e desafios, porque a Ana é uma, é uma pessoa que gosta muito de desafiar a nossa criatividade, portanto uh, sigam então aqui esta especialista em criatividade. Ana, um muito obrigada uh, por, por teres aceito este meu convite de estar aqui uh, no aula extra. Uh, e obrigada a vocês que nos ouvem, que ouvem o aula extra e espero que hoje uh, tenham ficado com ideias uh, mais criativas e lúdicas para ajudar os vossos filhos a ocupar o tempo nas férias. Espero que tenham gostado e já sabem, uh, podem escrever-me com opiniões e sugestões para geral.stratégia.pt. Até breve. E chegamos ao fim de mais um podcast aula extra. Se gostaste, não te esqueças de subscrever para receber sempre os novos episódios em primeira mão. Podes deixar ideias de temas para episódios novos, pois terei muito gosto em ir ao encontro do que precisas. Um grande abraço da Isabel Tencourt e até breve.